0: Aguardando, Aguardando conexão. conexão Conexão
1: estabelecida Oi, oi gente, Que me diz que me conta diga-me lá contra mim tudo, não me esconda nada É de Silva falando direto de Leventure Tem que fazer biquinho, senão os guarda reclamam Leventure Seu Silva já tomou os banhos tradicionais reverentes As cuequinhas com freada de bicicleta Nós já escondeu nos porão Deus Notre Dame vão achar. Nós estamos aqui no tapete vermelho que foi estendido diante do portões do castelo de Leventer, acompanhando a chegada dos convidados mais especiais para esse grande evento comemorativo de hoje. E não para de chegar gente, viu? só gente bonita e bem vestida. É chique nos últimos. Está parecendo, na verdade, um Halloween, já que só fantasmas do podcast estão passando, inclusive o seu Silva. E olha só quem tá chegando agora, não acredito Só um minuto, skills, skills Billy, Billy, um minutinho,
2: Billy Grande Maestro Billy Está animado para o dia de hoje? Grande Ed Silva, tudo bem com você? Tô super animado pro dia de hoje Vai ser demais, tenho certeza Expectativas lá no alto E quando volto com os podcasts? Uh, quando volto com os podcasts é uma boa pergunta Tenho feito uns sets mixados toda semana aí, Mas o ADD eu acho que ainda demora um pouquinho Vamos ver, valeu, vamos pra festa Obrigado, Bibi. Valeu mesmo.
1: O Bibi, para quem não sabe, é o presidente da Associação Brasileira de Podcast. Além dos podcasts ADD, ACC, Ante de Cristo ou Anandamini e por aí vai. E por falar Ante de Cristo, olha só quem apareceu aqui. O avô dos podcasters, Sérgio Vieira. Diga-me lá quanto tudo, Sérgio. Onde está o podcast Impressões
3: Digitais? Onde sempre esteve sob sua zelosa guarda. Mas, sem brincadeiras. Após dois anos sem nenhum episódio inédito, ele retornou. Ainda com o mesmo vestimenta, o mesmo estilão, a mesma forma. Mas creio que no ano de 2016, em sua 11 primeira temporada, impressões digitais finalmente trará novidades em forma e conteúdo. Obrigadão, Sérgio. Se divirta, hein? De maneira nos escorts.
1: Eu falei aqui que só tinha gente bonita. Olha só quem chegou agora. A diva do podcast brasileiro, Bia Conze, a garota sem fio. O que me diz e me conta mesmo.
0: Grande Ed Silva, o muso de Pittsburgh. Como é bom estar aqui revendo velhos amigos. E vamos que vamos.
1: Obrigado, Bia. Se divirta, hein? A Bia ganhou em 2008 o prêmio podcast de melhor podcast feminino. That's right, my baby. Não acredito quem chegou agora. Deve ser assombração, não é possível. Tato Garcia, do Espaço Retro Podcast. Meu... Eu achei que você tinha usado a máquina do tempo de Leventure para voltar para os anos 80 com seu
4: podcast. Como é estar de volta a Leventure. Sensacional, Ed. Estou basmo de estar aqui nesse castelo maravilhoso de Leventure. E vim, claro, direto dos anos 80 para a Alemanha. Olha só que emoção. Muito bom. Valeu. Obrigadão,
1: Tato. Espero que se divirta bastante. Cuida lá do Sérgio, lá, hein? senão ele vai secar as garrafas de whisky com o Vito Andolini. E não para de chegar gente, olha só. Ricardo Macari, diga aí, Macari. Ouvi dizer que parou de gravar o podcast Código Livre, porque seu último episódio publicado demora aproximadamente três anos para ser ouvido por completo.
5: É verdade? <risos> Bom, contra fatos não há argumentos, né? Mas, levando isso em conta, acredito que logo logo existe a possibilidade de um novo episódio. Grande
1: Macari, se divirta, hein? Bom, a festa está começando... A maioria do pessoal já está em seus lugares. Espero que todos se divirtam nessa ocasião especial onde iremos comemorar 10 anos do podcast Escriba Café. Sem dúvida, é o melhor podcast do Brasil. E não estou falando só porque ele convidou eu e o Charlie e pagou as passagens de primeira classe. É porque realmente é o melhor podcast que já ouvi. Quem não ouviu, ouva. Opa, as luzes estão se apagando. Senhoras e senhores, meu nome é Ed Silva e yes. esse é o escriba café.
2: todos bem-vindos ao Castelo de Leventor. Nessa noite de 29 de maio do ano gregoriano de 2015, todo o Condado está em festa. Hoje celebramos os 10 anos de fundação do Escriba Café e vocês são parte de tudo isso. Em nome de todo o Condado e do Conselho de Leventor, eu lhes desejo uma noite mágica e plena de conhecimento e história. Senhoras e senhores, o 15º Conde de Leventor.
6: Mais uma troca de ciclos. Celebramos algo muito especial. Como em toda a troca cíclica do Escriba Café, textos de outras pessoas são usados, alguns escritos de forma exclusiva para essa celebração. E por ser um evento tão importante como esse, estão aqui presentes alguns dos igualmente importantes ilustres que já participaram ou fizeram parte de toda a história do Escriba Café e de Leventuer para participar novamente da gravação, depois de tantos anos. Estão presentes também a Condessa de Leuventuer, os patronos e membros do Conselho, ambos responsáveis por todo esse espetáculo de hoje, e visitantes de todas as partes do mundo. Que essa grande festa de hoje seja o meu agradecimento a todos vocês, Patronos, membros do conselho, habitantes do condado e as pessoas que vieram de longe para participar desse dia e que também são parte do que é o Escriba Café hoje. A todos vocês, o meu muito obrigado. Eu sou Christian Gurtner e senhoras e senhores, Escriba Café!
7: A espaçonave estava bem longe de casa, e eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para Voyager captar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário. Olhe de novo este ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. A Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que na sua glória e triunfo pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vai chegar a ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Considere de novo esse pálido ponto azul que temos falado. Imagine que você está olhando fixamente para o ponto por um longo tempo. Então tente se convencer de que Deus criou todo o universo somente para uma das aproximadamente 10 milhões de espécies de vida que habitam este grão de poeira. Agora dê um passo adiante. Imagine que tudo foi feito apenas para uma única nuança dessa espécie, ou gênero, ou subdivisão étnica ou religiosa. Se isso não lhe parecer improvável, tome outro ponto no espaço como exemplo. Imagine que ele também é habitado por uma forma diferente de vida inteligente que também nutre a noção de um Deus que criou todas as coisas para seu bem. Até que ponto você levaria a sério essa pretensão? E as luzes no céu se levantam e se põem ao nosso redor. Não é evidente que estamos no centro do universo? Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e quase todos os grandes filósofos e cientistas de todas as culturas, durante três mil anos até o século 17 acreditaram nessa ilusão. As imensas distâncias até as estrelas e as galáxias significam que todos os corpos que vemos no espaço estão no passado, alguns deles, tal como eram antes que a Terra viesse a existir. Os telescópios são máquinas do tempo, há muitas eras quando uma galáxia primitiva começou a derramar luz na escuridão circundante, nenhuma testemunha poderia ter adivinhado que bilhões de anos mais tarde, alguns blocos remotos de rocha e metal, gelo e moléculas orgânicas se juntariam para formar um lugar chamado Terra. Nem que surgiria a vida, nem que seres pensantes evoluiriam, e um dia captariam um ponto dessa luz galáctica, tentando decifrar o que a enviar em sua trajetória. E depois que a Terra morrer, daqui a uns 5 bilhões de anos, depois que ela for calcinada ou até tragada pelo Sol, surgirão outros mundos, estrelas e galáxias, e eles nada saberão de um lugar outrora chamado Terra. No entanto, não importa quantos reis Papas, filósofos, cientistas e poetas Tenham insistido em afirmar o contrário A Terra por todos esses milênios Persistiu em girar em torno do Sol Pode-se imaginar um observador extraterrestre Olhando a nossa espécie com desprezo Durante todo o tempo Enquanto tagarelávamos animadamente O universo criado para nós Somos o centro Tudo nos rende homenagem E concluído que nossas pretensões são divertidas, nossas aspirações patéticas e que este deve ser o planeta dos idiotas. Eu sou Vito Andolini e este é o Escriban Café.
6: irão conhecer a história completa do Escriba Café. Portanto, voltemos ao passado através da Máquina do Tempo de Leventure.
0: Máquina do Tempo Leventure Iniciando o um sistema Sistema online Informar data de destino
6: Data de início do Escriba Café
0: Data de destino aceita Iniciando rotação cíclica Sequência do tempo iniciada Todas as fases foram completadas Sequência para velocidade da luz iniciada
6: 13.7 bilhões de anos atrás o universo era tão denso e fervente que a física seguia outras regras e o que conhecemos como tempo não existia o tempo surgiu a partir do Big Bang um acontecimento de nome sonoro mas que foi desacelerado e silencioso eis que houve o início e o universo expandiu sua energia foi espalhada e foi esfriando Quanto mais tempo surgia, mais a poeira espalhava pelo vazio, ora se afastando e ora se reagrupando em corpos siderais. O universo continuou sua expansão, e seus objetos viajaram pela curvatura do espaço, e mais e mais corpos se uniam. Colisões que criaram mundos tão grandes e massivos que suas pressões transformaram seus elementos e tornaram-se estrelas. A dança dos corpos celestes desenhou o formato das galáxias, cada uma com seus bilhões de estrelas, planetas, pedras e poeira. Tanto tempo se passou, que até certas estrelas, tal qual no início do tempo, em sua pressão e temperatura, tornaram-se supernovas, que espalharam mais e mais seus elementos pelas galáxias, criando novos mundos e estrelas. Quando o tempo chegou em dois terços do que existe hoje, uma galáxia ganhou uma nova estrela. Hoje nós a chamamos de Sol, residindo na Via Láctea. Planetas Detritos e Poeira orbitaram o Sol, e o Sistema Solar foi tomando sua forma. Um pequeno planeta, cheio de atividades vulcânicas e crosta derretida, orbitava por perto, e sofreu uma colisão com um outro planeta, um pouco menor, que transformou ambos em um só corpo com uma nuvem de detritos o circulando, como um anel. Esse titânico impacto colocou o planeta resultante no eixo perfeito para que se tornasse especial em relação aos seus vizinhos próximos. Esse planeta mais tarde seria conhecido como Terra, e seu anel se acumulou para formar a Lua. A Terra esfriou e sua crosta solidificou. Os gases que eram emitidos pelas atividades vulcânicas e calor da superfície puderam se tornar líquidos e a atmosfera mais densa, com uma temperatura agradável de 15 graus centígrados. Então choveu. Choveu por um bilhão de anos. Assim através de aminoácidos especiais que vieram do espaço através de um asteroide ou através de reações químicas puramente terráqueas, surge aquilo que mudaria para sempre. A relação desse planeta com os seus vizinhos.
4: Vida Sua origem é tão misteriosa quanto sua força. Embora abstrata há 4,5 bilhões de anos, de alguma maneira ela já estava presente, apenas aguardando nas sombras o momento ideal para sua manifestação as constantes alterações sofridas pelo planeta terra em seu princípio não eram favoráveis para que um organismo vivo sequer fizesse um novo mundo em seu berço no entanto aquilo que impedia a origem da vida viria com o passar dos primeiríssimos anos ser a causa para o surgimento dela seja pela teoria da panspermia cósmica que diz que a vida na Terra teve início a partir de seres ou substâncias oriundas de outras partes do universo, ou pela teoria da evolução molecular, que afirma que foi a evolução química de compostos inorgânicos para compostos orgânicos a responsável pelo princípio da existência. O fato é que o primeiro organismo vivo, Originário desta mescla de substâncias químicas, viria a ser a concretização da vida e o primeiro passo ao que passaríamos a conhecer como evolução. Assim, os seres aquáticos cresciam e se diversificavam, até que um deles sai da água para explorar todo o novo mundo da superfície. E ali prosperaram. Não demorou muito para que os primeiros reis da Terra surgissem, os dinossauros. Sendo o topo da cadeia alimentar, esses répteis dominaram o planeta por milhões de anos e provavelmente ainda dominariam, se não fosse por um trágico acaso.
3: Um grande meteoro que atinge o planeta há 65 milhões de anos atrás, fazendo valer a teoria de que somente os mais aptos sobrevivem, varre os dinossauros da Terra, deixando-a mais apta para a evolução dos animais de sangue quente que foram capazes de sobreviver ao frio do inverno nuclear promovido pelo meteoro. Dezenas de milhões de anos passariam até que alguns símios começassem a comer carne, o que contribuiu para o desenvolvimento de seus cérebros, surgindo então o primeiro animal do planeta consciente de sua existência e que faz a pergunta que mudará tudo. Quem somos nós? Magia, misticismo e religião começam a dar lugar para uma nova e mais precisa forma de tentar responder esta pergunta, a ciência. Porém, para cada resposta outras perguntas surgem e aqueles símios conscientes que se nomearam homo sapiens, os homens sábios começam a olhar para cima e imaginar o que havia lá fora. Criaram lunetas. Cálculo teorizaram as leis da física e também a primeira resposta cética da pergunta primordial, de onde viemos? Até que no final do século XIX, depois de passar pelas mãos e estudos de várias mentes brilhantes como Tales de Mileto, Otto von Goerck, Luigi Luizio Galvani, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Nikola Tesla e vários outros, finalmente o homem é capaz não só de produzir, mas também de controlar e usar a eletricidade, iluminando o planeta artificialmente e abrindo as portas para um admirável mundo novo.
2: Em 1887, o físico alemão Heinrich Hertz havia descoberto as ondas de rádio, e por isso elas levam seu nome. O italiano Guglielmo Marconi, após ver a apresentação de Hertz, resolveu então elaborar uma forma de usar essas ondas rádio para transmitir sinais, criando um sistema de antenas. Desenvolveu com sucesso um telégrafo, que usava as ondas de rádio para transmitir mensagens. Em 1900, em uma briga entre Brasil e Estados Unidos, parecida com a da invenção do avião, um padre brasileiro e um cientista americano fazem a primeira transmissão de voz via rádio. Porém, a patente fica com o americano Reginald Aubrey, deixando o brasileiro Landel de Moura quase no esquecimento. Assim, na noite de Natal de 1906, Reginald cria a primeira estação de rádio, transmitindo a música Noite Feliz, executada por ele mesmo em seu violino. Porém, o mais importante disso tudo é que o ser humano e sua tecnologia davam o primeiro passo para é um mundo, mundo sem, sem fios.
0: A necessidade do homem de calcular estimulou cientistas e inventores a substituir o raciocínio lógico humano por máquinas de calcular. Mesmo não tendo um único inventor, o inglês Charles Babbage é conhecido como pai do computador por conceber uma máquina de calcular muito próxima do computador que conhecemos hoje. Enquanto Babbage desenvolveu a pedra fundamental para o hardware, o matemático inglês George Bull fez o mesmo para o software, criando a álgebra binária utilizada até hoje nos computadores, inclusive no equipamento que você está ouvindo este podcast. Na década de 70, chega a era dos computadores pessoais. Dois malucos criaram um computador dentro de uma garagem, Steve Wozniak e Steve Jobs, sonham em levar o computador para a casa das pessoas. Nascia ali a Apple e seu Apple 1. Ao mesmo tempo, Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft, desenvolvendo softwares para a Apple e para o IBM. Mas nada se compara com o que estaria por vir. Um computador em casa, para fazer planilhas, documentos, jogos, não se compararia com o poder de conectá-los todos no mundo inteiro para compartilhamento de conteúdo e conhecimento, quebrando as barreiras da comunicação.
5: A partir de uma tecnologia já existente de comunicação de computadores em rede para uso científico militar, que nos anos 70 possuía somente algumas centenas de computadores conectados, surge, nos anos 1990, a World Wide Web, ou simplesmente internet. A rede mundial de computadores chega ao público em geral que, usando a linha telefônica, conseguia acessar informações e computadores em toda a parte do mundo. Tanto a internet quanto os computadores continuaram se desenvolvendo rapidamente. No início dos anos 2000, já conseguimos assistir vídeos, acessar sites com gráficos bonitos, compartilhar todo e qualquer tipo de arquivo, inclusive áudio. E foi aí! Que de forma nostálgica que foi criada uma nova era do rádio quando Adam Curry aproveitando os scripts já existentes para indexação e distribuição de conteúdo consegue fazer programas de áudio ser enviados para o iTunes através do feed criando em 2004 o podcast que podia ser ouvido quando onde e como o um ouvinte quisesse dessa forma Usando as descobertas, invenções e pesquisas de centenas de mentes brilhantes que passaram pela história, em 29 de maio de 2005 é fundado então o podcast Escriba Café.
6: Depois do surgimento do rádio, até poucas décadas atrás, quando não havia ainda televisão, o rádio tinha se tornado a principal fonte de notícias instantâneas e entretenimento das pessoas em todo o mundo. Não era raro encontrar aquela típica cena clichê, onde uma família se reunia em volta do aparelho receptor para ouvir as notícias do dia, ou uma emocionante radionovela. Para muitos que viveram nessa época, esses cenários são uma doce lembrança. Para os mais jovens, algo inimaginável. Mas o fato é que aquela era a única opção para ouvir uma música ou se emocionar com uma história. Hoje tudo é diferente. A rádio ainda continua. Mas a televisão, a internet e os aparelhos portáteis abriram um enorme leque de opções para a maioria das pessoas, que agora podem escolher o que ver e ouvir. E por isso, para aqueles que produzem esse tipo de conteúdo, saber que alguém está ouvindo é uma grande honra, pois principalmente no caso da internet, sabemos que aquele ouvinte não está ali por acaso ou por falta de opção, e sim porque ele escolheu consumir o que produzimos. Portanto, você que está deitado em casa com os fones de ouvido, você que está sentado em frente ao computador. Você que está no carro me levando junto em sua viagem, ou caminho para o trabalho, ou de volta para casa. Vocês que estão reunidos para me ouvir juntos. A todos vocês, saibam que me sinto honrado por vocês terem escolhido esse podcast para ouvir. Foi uma honra também reunir novamente todos que participaram dessa celebração hoje. São pessoas que não só viram o Escriba Café crescer, como também fizeram parte desse desenvolvimento. Faltaram alguns ilustres que não consegui contactar, mas fica aqui o meu muito obrigado a eles também. Essa grande celebração foi possível graças aos patronos do Escriba Café. Torne-se também um patrono e faça parte da história desse grande projeto. patreoncom Escriba Link no post. Lembre-se que informações como ficha técnica e trilha sonora encontram-se também presentes no post desse episódio. Acesse escribacafé.com e veja essas informações e deixe também seu comentário. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.
4: Eu sou o Tato Garcia e esse é o Escriba Café. Eu sou Sérgio Vieira e esse
3: é o Escriba
4: Café.
2: Eu sou o Maestro Billy e esse é o Escriba Café.
0: Eu sou o Bia Kunze e esse é o Escriba Café.
5: Eu sou o Ricardo Macari e esse é o Escriba Café.
6: Eu sou Christian Gurtner, e em nome dos membros do Conselho de Leuventure, Alexandre Marque, Evonir Vieira, Felipe Calville, Lucas Testa, Matheus Jürgen, Matheus Prado, Vitor Borges, e também em nome dos patronos do Escriba Café, Ramon Mineiro, Rafael dos Santos Maia, Genício Zanetti, Sianz Ribeiro Júnior, Priscila Rollerba, Marcelo Gonçalves, Jorge, Alisson Guerra, Yuri Vieira, Diego Macedo Barros, Diomiro Hoffman, Rodrigo Ribeiro, Manuel Guedes, Lindolfo Lorne Rodrigues, Luiz Gonzaga, Adriano, Carlas Torre, Lucas Drexler, Ulisses Sato, Fernando Lucas, Max Maciel, André Alencar Moreira. Edmar Barbosa Miranda Júnior Matheus Robles Madeira Israel Costa Luiz Fernando Haruo Minamihara Soraya Pfeiffer, Rogério Vinícius Oziro, Silton Guilherme Reis Francisco Menezes Rose Mauro Lacerda Fúvios Daniel Alexandre Moreira Gabriel Roberto Potenza, Fábio Moretti Cataldi, André Luiz Santos, Felipe Calvini, Alan Moreira, Arthur Pacífico Fernandes, Ricardo Leite, Rinaldo Igual Júnior, Cleuber Delano Brun, Fabrício de Oliveira Costa, Rodrigo Naef Júnior, Jesse James, Douglas Vieira, Isaías Batista Santos, Rafael, Fabrício Belgrano, José Carlos Medeiros, Décio Sussumo e Amada, Gini Engenharia, André Landau, Fábio Pujol, Marcelo Castiglia, Alex de França Silva, André Crim, Luiz Fernando, Darwin Lima, Daniel Braga, Lucas, Tiago, Gabriel Galdino, Edgar, Carlos Bartolomeu da Silva, André Andrade, Pafi, Renan Galvão Silva, Laís Nunes, Cláudio Marion, Emerson Serrano Miron, Bruno Drugovic, Everton da Silva, Luciano Marino, Rodrigo Prata Galo, Wellington Martas, Ana Márcia Sampaio, Matheus Jürgen, Hugo Molina de Vasconcelos, Roger e Rodrigo Aramburu. E esse é o Escriba
7: Café.
1: Mas vou te dizer, esse castelo é muito bonito. Pena que eles não permitiram entrar com celular ou máquina fotográfica. Como falei, é festa chique nos últimos. Deixa eu sair daqui ver se consigo um lugar melhor. Aliás, nem tem como conseguir um lugar melhor, pois todos os lugares estão marcados para os respectivos convidados. Pena que vocês de casa não podem ver, mas cada quadro bonito... O pior é que deve ser tudo original. Pela quantidade de segurança, alguma coisa deve ter de valor. Ei, Rui, olha esse vaso aqui, esse eu conheço. Na última festa, o Charlie estupeiro do dog me jonei, A sorte é que não tinha câmera de segurança, senão estaríamos banidos para sempre. Fala em Charlie, cadê o miserável? Charlie, 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 Deus da desgraça, Tá fazendo o número dois no trono. Literalmente no trono. Espera que não seja do Chris. Charlie, Charlie, Vish, lá veio segurança. Minuto. Não, nope, não, nope, não. Nope. This is not my dog. I'm sure. I never see this dog in my life. Excuse me, I gotta go. Voltei a sua batata do Charlie. Se vira agora.